0: Evangelische Fragen? Evangelische Fragen. Der Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 22. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Ben Katze und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Und diesmal habe ich wieder ein volles Haus. Vier wunderbare Menschen sind da. Die Hanna, die Vivi, der Markus und die Angelina. Aber ich weiß gar nicht, wie ich euch vorstellen soll. Ihr macht so vieles. Stellt euch selber bitte mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Markus, ähm, bin 23 Jahre alt, mache Jugendarbeit in Floridsdorf und engagiere mich darüber hinaus auch in der evangelischen Jugend Wien.
2: Hallo, ich bin die Vivian, ich freue mich heute hier dabei sein zu können. Ich mache schon seit ähm, mehr als zehn Jahren, bin ich in der Jugendarbeit tätig, in der evangelischen Jugend in ganz Österreich. Angefangen habe ich in Niederösterreich, jetzt bin ich in Wien in Ottakring tätig,
3: ja, Ah, hallo, ich bin die Hanne. ich bin auch 23, ich mache jetzt seit zehn Jahren Jugendarbeit, äh, vorrangig in Floridsdorf, aber auch ein ähm, bisschen auch in Österreich äh, und sitze für die Evangelische Jugend im Vorstand der Bundesjugendvertretung.
0: Und wen haben wir da noch?
4: Ich bin Angelina und bin die Diözesan-Jugendreferentin hier in Wien ähm, und vielleicht kennt mich die eine oder der andere vom letzten Jahr schon einmal.
0: Genau, du warst schon einmal bei uns. Schön, dass ihr alle da seid. Und das Thema heute ist Jugend und Jugendarbeit, das war jetzt, glaube ich, nicht mehr schwer zu erraten. Ich habe für euch 20 Fragen und ich freue mich schon auf eure Antworten. Alles klar? Dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Warum engagiert ihr euch für die Kirche? Habt ihr in eurer Freizeit nichts Besseres zu tun? Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich nichts Besseres
1: zu tun, aber es liegt nicht daran, dass... Sonst alles so langweilig ist in meiner Freizeit, sondern die Jugendarbeit in der Kirche und das Beisammensein einfach wirklich Spaß macht und ich gerne mit voller Sache dabei bin.
2: Ja, für mich hat sich das so ergeben. Ich habe angefangen, Confis zu betreuen und dort einfach eine riesige Community gefunden und auch viele Freunde und Freundinnen. Und habe selber am eigenen Leib erleben dürfen, wie schön das ist, in der Community irgendwas erleben zu dürfen, ob es Konfi oder Freizeiten sind. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, anderen Jugendlichen das auch geben zu können.
3: Wow, was füge ich da jetzt noch hinzu, Bibi? Ähm, ich bin da auch mehr so reingerutscht, um ehrlich zu sein. Ich wollte gar nichts mit Kirche zu tun haben als so Teenager. Wie ich da reingerutscht bin, das ist eine gute Frage. Und es hat mir dann irgendwie so gedaugt, dass ich dabei geblieben bin und das gern weitergeben würde. Das, was ich erleben durfte.
0: Viele meinen ja, dass die Kirche verstaubt und alt ist. Wie ist das für euch?
3: <lacht> ich war letzte Woche drei Tage auf Synode. Da habe ich echt ein bisschen auch spüren dürfen, dass... Kirche nicht immer so abgestaubt ist, wie ich sie erlebe, ähm, sondern dass sie manchmal auch noch ziemlich verstaubt sein kann. Das ist so das, das jüngste Erlebnis, das ich mit verstaubter Kirche habe. Aber in meinem Alltag und den letzten Jahren kam mir das eigentlich nicht so vor in meiner Lebensrealität. Ja,
2: also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Ich denke, die Kirche ist ganz vielfältig und gibt viel. es gibt viel Jugend. Arbeit, die für die Jugend viel Angebot hat. Und Natürlich gibt es auch mehr traditionellere ähm, Bereiche in der Kirche, aber es gibt ja auch einen großen Bereich an Menschen, die äh, sich der Kirche zugetan fühlen und es soll ja auch für alle was
1: dabei sein. Also ich sehe es auch so, dass vor allem in der Jugend dass die Kirche nicht wirklich verstaubt ist. Ich glaube, man kann immer wieder frischen Wind reinbringen und ich glaube, dass genau das auch das Wichtige für die Kirche ist, dass es weiter... Im Großen und Ganzen, dass wir da als Jugend eine starke Masse bilden, um den ganzen
0: Staub loszuwerden. Wie sind das eure Freunde, dass ihr in der Kirche arbeitet oder macht ihr ein Geheimnis daraus?
2: Ja, wie schon erwähnt, habe ich sehr viele Freunde und Freundinnen, die ebenfalls in der Jugend tätig sind. Wenn ich anderen davon erzähle, die jetzt von außen also nichts mit der Jugend in der Kirche oder überhaupt Kirche zu tun haben, dann ist es schon so, dass ich meistens äh, erwähne, dass ich eben in der Jugendarbeit tätig bin und dass ich das hauptsächlich deswegen mache, weil alles andere auch für mich eine sehr persönliche Frage einfach ist, die auch niemanden so jetzt versagt
0: Am 9.9. gibt es zwei tolle Veranstaltungen in Wien. Wie seid ihr auf das Motto gekommen? Unique is for everyone. Und was soll das heißen?
3: <lacht> ähm, die wie und ich haben gerade Blicke ausgetauscht, der ja, von uns beiden ist jetzt beantwortet, ähm, weil das ein Motto ist, was ursprünglich von dem Event für junge evangelische Frauen, das es ja schon seit drei Jahren, glaube ich, gibt, erfunden worden ist. Und wie wir dazu kamen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass es ein wahnsinnig anstrengender Prozess war, bis wir zu diesem Motto gekommen sind, weil ein Team aus vier, fünf Leuten, jeder bringt einen unterschiedlichen Vorschlag und dann wird darüber diskutiert und ausgemerzt. Wir haben uns dann für dieses Motto entschieden, weil in jedem irgendeine Besonderheit drinnen steckt und jeder auf seine Art einzigartig ist und das wollen wir damit unterstreichen.
0: Wieso sind die zwei Events aufgeteilt in Burschen und Mädchen? Ist das noch zeitgemäß? Ja, also ob das eine
1: zeitgemäße Sache ist, ist auf jeden Fall eine Frage, die wir uns auch in der evangelischen Jugend Wien öfters stellen und gestellt haben. Aber dadurch, dass das Event mal aus der Frauenarbeit entstanden ist,
2: also, Ich glaube, es gibt heutzutage viele Punkte, in denen es ganz wichtig ist, dass Mädchen und Burschen gemeinsam ähm, sich damit beschäftigen und genauso bin ich der Meinung, dass es eben Dinge gibt, die Mädels in unserer Gesellschaft anders erfahren, so wie Burschen und dementsprechend glaube ich, gibt es da einfach unterschiedliche Aspekte, die man da bearbeiten kann, soll, will, auch was die Mädels interessiert oder was sie eben in ihrem eigenen Leben erfahren und für die Burschen gilt das ja genauso. Deswegen gibt es da einfach ein anderes Angebot an Workshops. Und am Abend von den beiden Events wird es ja auch eine After-Show-Party geben, die für alle, die wollen, also für Burschen und für Mädels sind und in Flautsdorf stattfinden wird. So kann man sich dort noch kennenlernen.
3: Und man hat einen schönen gemeinsamen Ausklang des Abends.
0: Worin unterscheiden sich die Events? Was wollen die Burschen mit dem Programm erreichen und was die Mädels? Die Events unterscheiden sich ob sie im
1: Programm per se, also in den Workshops, die angeboten werden. Was wir jetzt beim Burschen erreichen wollen, ist auf jeden Fall, dass die Burschen sich einen sicheren Ort finden, wo sie ohne jetzt irgendwie gejudged zu werden einfach offen reden können und nicht unbedingt immer den starken Mann raushängen lassen müssen.
3: Wir wollen, dass die jungen Frauen mit mehr Selbstvertrauen aus diesem Event oder aus diesem Nachmittag hinausgehen. Wir wollen, dass sie über sich hinauswachsen, neue Dinge kennenlernen, aber sich natürlich auch austauschen und vielleicht auch sogar Freundschaften schließen. Aber im Vordergrund steht für uns, dass sie neue Dinge ausprobieren dieses Jahr, können sie Skaten ausprobieren und, und hämmern und sägen und handwerkliche Dinge. Und ich glaube, das ist wichtig für Frauen, auch mal Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht nicht so direkt irgendwo klar sind, dass man sie als junge Frau ausprobiert.
0: Die nächste Frage habt ihr schon teilweise beantwortet mit der after party ich stelle sie trotzdem. Die Karte fragt, Burschen und Mädels ferner getrennten Orten. Eben ist schade, wenn die sich gar nicht kennenlernen, oder? Ja. ja. <lacht> eben, Entschuldigung. Wie, schon, wie eben schon
1: erwähnt, es wird wahrscheinlich hoffentlich eine leibernde After-Show-Party geben und da wird man sich kennenlernen können.
0: Großartig. Wir kommen, glaube ich, zur Lieblingsfrage. Tim fragt, ich habe über meine Relle-Lehrerin davon erfahren, die hat auch gesagt, ich soll die Frage hier stellen. Also, ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Ich bin 14 Jahre und der eine Bro ist Muslim und der andere gehört keiner Kirche an. Also, allein mag ich bestimmt nicht gehen. So, Hausübungen erledigt. Zufrieden, Frau E., wie auch immer die Frau E. ist. Also, für unseren Teil kann ich auf jeden Fall sagen, nimm
1: deine Freunde ruhig mit, äh, gibt es gar kein Problem.
3: Ja, wir sind das ähnlich. Also es steht auch auf der Postkarte drauf und auf den Anladungen, um, bring a friend, egal ob evangelisch oder nicht, ähm, weil wir auch vor allem Themen ansprechen, die jetzt nicht spezifisch evangelisch sind. Also ich glaube, das alte männliche Rollenbild aufbrechen, dass man nicht immer ein starker Mann sein muss, ist jetzt kein typisch evangelisches Phänomen. Genauso wenig kann man auch skateboarden und, und singen, wenn man nicht evangelisch ist, logischerweise.
0: Wieso fördert denn das Bundeskanzleramt die beiden Veranstaltungen? Ja, ich glaube, da kann uns die Angelina am besten
1: weiterhelfen.
4: Ja, die Bundesjugendförderung ähm, wird vom Bundeskanzleramt für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit quasi gezahlt und vor allem auch für Projekte, die bestimmte Merkmale zeigen. Also es gibt jetzt in 2023 und 2024 ähm, drei Kriterien. Das ist einmal der Generationendialog. Well-Being und Lebensqualität und Kompetenzen und Qualifikationen. Und unser Event Unique for Everyone erfüllt vor allem Wellbeing und Lebensqualität. Wir haben bei den Burschen zum Beispiel die Kummerbox, aber auch bei uns, bei den Mädels, das Thema Leistungsdruck irgendwie auch mit drin. Nee, gar nicht, was, ist auch bei den Burschen. Leistungsdruck, sorry. Und von daher, genau, fördert eben das Bundeskanzleramt auch Projekte wie Unique is for Everyone.
0: Wo ist denn bei den Events der christliche bzw. evangelische Aspekt? Also bei unserem Event wird es zum Beginn und zum
1: Ende eine kleine Andacht geben. Kein So es dauert in Summe 20 Minuten. Und es wird auch einen Workshop geben, Männerbild in der Bibel, wo man sich da gemeinsam mit Matthias Geist zusammen ähm, anschaut, wie der Mann in der Bibel dargestellt wird.
3: Wir haben einen ähnlichen Workshop, ähm, wo wir uns anschauen, die, die Rolle der Frau. Also der das heißt mutig, feministisch, ähm, lieben, leben, hoffen. Und da werden wir uns auch damit beschäftigen, wie, wie Frauen in, in auch der Bibel dargestellt sind und in unserem Glauben.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereizt und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In unserer nächsten Ausgabe im September sprechen wir über das Lektorenamt in der evangelischen Kirche. Also ran an die Tasten und schickt uns eure Fragen dazu. Über Facebook, Instagram oder über unsere Website evangelische-fragen.at. Und schon sind wir bei Frage Nummer 11. Die Sarah fragt, ich habe gelesen, dass bei den Mädels geskretet wird. Muss ich ein Board mitbringen und Helm?
2: Oh nein, das wird alles zur Verfügung gestellt und vor Ort sein. Und freue mich persönlich selber auch schon sehr drauf. Ich glaube, der Workshop wird ziemlich cool. Also ähm, komm gerne einfach so vorbei, wie du bist. Vielleicht ein gutes Schuhberg. Also in Flipflops würde ich jetzt nicht skaten.
3: Vielleicht auch nicht so das kürzeste Sommerkleidchen. Ja, mit
2: vor... einer ne, Hose drunter geht das ja. schon.
0: Wie viele Skateboards werden ungefähr da sein?
3: Zehn. Fünfzehn? Zwölf. Zwölf. Entschuldigung.
0: <lacht> Sascha RT fragt, wird
1: auch gebetet und so ein Kram? Also wie ich vorhin schon erwähnt hat, wird es bei uns eine kurze Andacht geben.
4: Beten äh, ist, äh, klingt jetzt schon sehr, ähm, So, wir machen nichts anderes. Natürlich ist es eine Veranstaltung im evangelischen Kontext und ihr habt, äh, du hast gerade gesagt, Markus, ihr habt eine Andacht. Bei uns äh, Mädels ist es so, dass wir keine Andacht feiern. Wir haben natürlich aber die Workshops, die eben auch aus dem ähm, christlichen Kontext gestaltet sind. Ähm, aber es geht vor allem ums gemeinsam Dasein, Spaß haben, neue Eindrücke gewinnen.
0: Tarzan fragt, bei den Burschen steht Kummerbox auf dem Programm. Was soll denn das sein? Muss ich Taschentücher mitbringen oder was? Also ich glaube, Taschentücher
1: brauchst du nur, wenn du Allergiker bist. Ähm, die Kummerbox wird einfach nur ein Ort sein, wo du anonym Anliegen, Fragen und sowas einwerfen kannst, die dann
0: gemeinsam besprochen werden in einem Workshop. Emily fragt, ich bin schon 24 Jahre. Ist das wirklich noch eine Veranstaltung für mich oder bin ich zu alt? Einen Workshop mit lauter 14-Jährigen stelle ich für mich nicht sehr gewinnbringend vor. Sorry.
2: Also ich bin 27 Jahre alt und habe vor drei Jahren mit dem äh, Unique is for Everyone angefangen und ich wollte jedes Jahr bei jedem Workshop dabei sein, weil es so ein cooles Angebot ist und wirklich interessant. Und die Workshops äh, sind auch darauf ausgelegt, dass für jeden was dabei ist. Und man sitzt ja nicht nur mit lauter 14-Jährigen dort. Es sind ja wahrscheinlich auch genug junge Frauen in deinem Alter da.
0: Christi fragt, ich war in den vergangenen Jahren schon dabei und meine Frage ist, wird die Fotobox wieder dabei sein?
2: Ja, Gott sei Dank. Wir freuen uns alle sehr darauf.
0: Die Sandra fragt, wenn man in der Jugendarbeit mitarbeiten möchte, braucht man dazu eine Ausbildung und wohin wende ich mich? Also du brauchst definitiv keine Ausbildung
1: im Vorhinein. An wen wendest du dich? Entweder an eine Pfarrgemeinde, also wenn es jetzt um die Jugendarbeit in der evangelischen Kirche geht, entweder an eine Pfarrgemeinde in deiner Nähe oder die dir vielleicht zusagt oder in der evangelischen Jugend Wien an die Angelina, die kann auf jeden Fall da weiter vermitteln und ich würde sagen, go for it.
0: Ich hatte es so, wie Vivian wie schon gesagt hat, auch das große Glück in einer evangelischen Jugendgruppe dabei zu sein. Da sind Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Was ist für euch das Besondere an diesen Gruppen?
3: Frage. Ich glaube, das Besondere ist, dass man miteinander befreundet ist, aber auch irgendwo miteinander arbeiten darf, muss und dass dadurch einfach zwei Ebenen koexistieren, die manchmal sehr spannend sind, weil man ist nicht nur miteinander befreundet und man arbeitet nicht nur miteinander. Das verschwimmt ziemlich. Das merkt man, glaube ich, gerade in, in Wien sehr stark. Und es sind einfach Freundschaften, die, glaube ich, dadurch doppelt gestärkt sind, weil man eben beide Seiten irgendwo kennt. Man kennt den Freund als Freund und man kennt den Freund aber auch als Kollegen. Ich glaube, es
2: ist auch ein bisschen, stärken sich die Gruppen dadurch, dass man sich einfach regelmäßig sieht aufgrund von irgendwelchen Veranstaltungen oder Events oder Workshops oder coolen Angeboten, die es eben in der Jugend gibt, einfach wieder sieht und man quasi sich, <lacht> klingt vielleicht ein bisschen äh, nicht so gut, aber man sich quasi nicht darum kümmern muss, dass die Freundschaft entsteht und ähm, dann ist sie da und dann will man sich auch darum kümmern. Also es passiert einfach und das ist sehr schön. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Menschen in der Jugendarbeit oder einfach in der evangelischen Jugend, sodass man auch eine große Auswahl hat, mit wem man sich befreunden möchte.
1: Ja, und genau das, was du gemeint hast mit den verschiedenen Menschen, finde ich gerade am schönsten hier, weil wirklich jeder kann sich hier aufgenommen und wohlfühlen.
0: Man hört ja immer wieder, dass die Jugend mit den Gottesdiensten nichts anfangen kann. Was würdet ihr denn gerne in den Gottesdiensten ändern? Oder passt die so, wie sie sind für euch? Also
1: ja. es gibt definitiv Gottesdienste, an denen würde ich einige sendern. Es gibt aber auch Gottesdienste, die wirklich super lauernd und lustig abgehalten werden. Ich glaube, das größte Thema für mich ist auf jeden Fall die Uhrzeit. Sonntag um 10 Uhr
0: schlafe ich noch. Aber sonst, wenn's ja Da gibt, kann ich das sagen, in der Pauluskirche, im dritten Bezirk, ist der Gottesdienst am Sonntag immer um 17 Uhr.
3: Bei uns in der Heimatgemeinde, also sowohl der Markus als auch ich, kommen aus Floridsdorf, wir haben auch einmal im Monat Abendgottesdienste. Das ist uns auch bewusst, aber 18.30 Uhr oder 17 Uhr passt dann. Also es ist einfach schwierig, glaube ich, einen Termin zu finden. Also ich
2: stimme dem Markus zu, ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wer den Gottesdienst hält und plant. Es gibt auch immer wieder Gottesdienste, die eben von der Jugendgruppe geplant und gehalten werden, das habe ich schon mehrere gemacht, das ist immer wieder lustig. Gottesdienste einfach neu zu verstehen und auch ähm, neu zu halten, und Anführungszeichen neu, weil ich glaube, es war viel schon da. Ich würde sagen, die meisten Gottesdienste, die ich besuche, ich würde mir wünschen, dass die Musik etwas schneller wäre. Das Feedback kann ich vielen, glaube ich, weitergeben.
0: Für alle Zuhörerinnen, die unschlüssig sind, ob sie zu unik oder einmal in die Gemeinde zur Jugendarbeit vorbeischauen wollen, welchen Tipp hättet ihr da für sie?
3: Ähm, ausprobieren ist, glaube ich, der... Wichtigster Tipp, ähm, mutig sein, sich trauen. Manchmal wirken wir sehr vertraut miteinander, weil wir das auch sind. Und ich also es ist, glaube ich, schwierig, auch in eine Gruppe, die schon sehr vertraut wirkt, hineinzugehen. Aber alle von uns oder alle Jugendkreise, die ich kennenlernen durfte inzwischen, und das sind schon einige gewesen, wo ich teilweise auch niemanden kannte, haben mich sehr freundlich aufgenommen und haben sich gefreut, dass ich da bin. Also die aller, allermeisten freuen sich über ein neues Gesicht, wenn nicht sogar alle.
1: Und ich glaube, es ist auch immer leichter, wenn du mit einer Freundin, mit einem Freund gemeinsam kommst.
2: Oder nimm eine Schwester oder einen Bruder mit, auch in Ordnung. Oder auch, wie auch immer, Cousin, Cousine, zu zweit ist es meistens einfacher. Aber ja, auch ich stimme da Hanna zu. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man irgendwo hingeht und nicht jemand sofort auf dich zukommt und sagt, hey, wer bist du, schön, dass du da bist. Wir machen gerade das und das, komm und setz dich
0: dazu. Und zum Schluss würde ich gerne von euch wissen, wenn ihr eure Veranstaltungen und Gruppen anschaut, was wünscht ihr euch?
2: Also ich wünsche mir, dass sich noch ganz viele für beide Unique Events anmelden, weil wir uns da wirklich ein cooles Programm überlegt haben und bis jetzt immer so gutes Feedback bekommen haben von allen, die da waren. Und ich wünsche mir einfach, dass ganz viele das auch erleben können und, und, und einfach kommen.
0: Dann gebe ich mal am besten die ganzen zwei Links von den Unique Veranstaltungen in die Shownotes. Dann könnt ihr euch gleich darüber informieren und auch anmelden. Das war's. 20 Fragen sind vorbei. Danke Hanna, danke Vivi, danke Markus, danke Angelina. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und zwei tolle Events im September. Dankeschön. Danke schön, Dankeschön. Und das war's auch schon wieder. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Urlaub und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Und zum Abschluss darf ich noch um ein Segenswort bitten.
4: Ja, passend zum Thema Unique is for Everyone und mutig und einfach mal ausprobieren, möchte ich den Spruch aus Josua 1, Vers 9 mitgeben. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.